0: Radio Anch'io L'attualità in diretta con gli ascoltatori Conduce Fabio Sanfilippo
1: I cattolici guardano al futuro senza nostalgie ma anche con grande lucidità e determinazione lucidità di obiettivi per una società e per una forma di politica che sia all'insegna della moderazione della pulizia interiore della dimensione dell'etica della vita i cattolici vogliono esserci e ci saranno
2: Allora così a Radio Anch'io da Madrid venne discorso il presidente della CE, cardinale Angelo Bagnasco. I cattolici in politica vogliono esserci e ci saranno. In che modo e in quali forme? Buongiorno a queste domande. Qui da Rimini eh, cercheremo di fornire eh, qualche eh, risposta dal meeting di Rimini di cui siamo ospiti. Eh, e Tanti sono anche i nostri ospiti, ospiti che tra poco oh, presenterò. Intanto i riferimenti a beneficio dei nostri ascoltatori che vorranno intervenire in trasmissione. Il numero verde per cominciare è 800. 050001@rai.it l'indirizzo di posta elettronica. Allora, intanto oh, buongiorno a Giorgio Vittadini che è il presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Abbiamo sentito le parole di Monsignore Bagnasco, i politici, i cattolici in politica eh, vogliono esserci E ci saranno, diceva anche il cardinale senza nostalgie per il passato. Quali forme si possono pensare per una partecipazione dei cattolici in politica? Forme moderne, insomma, che possano dare anche risposte alle quali in questo momento sembra la politica eh, non, non, insomma, non, riesce, non riesce a darle anche qui al meeting si è molto dibattuto di questo e sembra esserci un po' un'assenza della politica
3: Ma secondo me innanzitutto bisogna rafforzare e ricostruire i movimenti che sono sempre stati alla base della presenza dei cattolici in politica movimenti che non possono solo parlare eh, di solidarietà o di eh, alcuni temi, ma proporre delle contenuti inevitabili anche al di fuori di quello della vita. Il primo, l'emergenza giovani, l'esclusione dei giovani dalla scuola, dall'università, dal mondo del lavoro, perché se non si pongono contenuti, anche pensare a forme, partiti o a partecipazione diretta sarebbe assolutamente inutile e non cambierebbe la palude della politica che è una palude di contenuti.
2: Ma a suo giudizio perché questo deficit diciamo, di attenzione? Ma
3: perché secondo me i partiti della Seconda Repubblica sono nati eh, a, volutamente tagliando eh, le radici rispetto a ciò che era il, suo, il loro precedente. Non è che c'è bisogno di un partito dei cattolici, ma c'è bisogno di partiti che non siano di plastica, che non siano partiti ideologici, che sentano e vogliano ciò che viene prima di loro come il punto che gli dà contenuti. Invece la Seconda Repubblica è nata come operazione di vertice, eh, di leader di vertice e questo ha portato a questo inarredimento
2: allora buongiorno anche al professor Costantino Esposito buongiorno Buongiorno. professore Eh, tra i riferimenti fatti da Monsignor eh, Bagnasco anche il continuo riferimento alla dottrina sociale della Chiesa che deve essere eh, punto di riferimento rinunciabile per i cattolici in politica Ecco, che cosa significa, insomma, per rendere anche comprensibile ai nostri ascoltatori questo riferimento?
4: Bah, secondo me la cosa più interessante, credo ancora oggi, della dottrina sociale della Chiesa, pur nella, nel cambiamento dei, dei punti di riferimento storici, ideologici, istituzionali, è che la dottrina sociale della Chiesa dice che l'impegno per il bene comune, parola anche questa da prendere molto con le pinze perché se ne abusa in genere se, e la si svuota, no? e parte sempre dall'urgenza di salvaguardare la singola persona. Cioè l'obiettivo di tutto, di tutto il mondo, starei per dire di tutto il creato e quindi anche della politica non è innanzitutto quello di creare nuove forme di società, di cambiare diciamo, in meglio un assetto di potere il controllo economico, queste sono tutte cose sacrosante ma sono paradossalmente delle conseguenze o degli strumenti per l'unico grande obiettivo che è quello che ciascuno abbia la possibilità di seguire il proprio destino quando il professor Vittadini prima diceva che bisogna ritornare ai contenuti e che per esempio non si può non considerare che la via di accesso al lavoro cioè alla vita e ad un destino compiuto personale per i giovani oggi è mh, molto più, mh, diciamo difficile e molto più accidentato, in fondo questo non lo si potrebbe capire come una nuova mossa di ingegneria sociale o istituzionale per la dottrina sociale della Chiesa, ma a partire dal fatto che il grande valore, che è il valore più concreto che esiste, in genere si parla molto di valori in politica, la socializzazione, la solidarietà, ma questo valore è tale che coincidendo con la vita dei singoli secondo me è irrinunciabile. Da questo punto di vista io ritengo che quando Bagnasco, il Cardinal Bagnasco dice che i cattolici vogliono esserci e ci saranno, almeno io personalmente, ma molti amici con me, lo intendiamo non tanto come una nuova, una nuova frontiera dell'organizzazione politica, ma come il fatto che mai come in questo momento questa passione dei cattolici per il bene del singolo, è una passione politica, cioè è l'unico motivo per cui vale la pena costruire la società. Allora, buongiorno anche al professor Edoardo
2: Bressan che insegna storia contemporanea all'Università di Macerata, buongiorno. Buongiorno. A lei vorrei chiedere intanto, da un punto di vista prettamente storico, qual è stato il contributo dei cattolici alla politica in Italia, soprattutto nel nostro secolo, magari facendo riferimento a quelle che penso siano le figure principali, Don Sturzo, De Gasperi, Aldo Moro? È stato un contributo
1: determinante. Perché in realtà noi vediamo come dalla difficoltà iniziale per i cattolici a riconoscersi nella casa comune del risorgimento, quindi da da una denuncia, da una critica di una situazione che per, per la Chiesa, per i credenti si presentava anche in modo ostile, si sia subito passati a una risposta, a un intervento nella società, che non è una supplenza rispetto a cose che altri non facevano, ma come emergeva ora proprio eh, una passione per per l'uomo a partire da quello che che si vive. E allora eh, noi non riusciamo a capire quello che viene dopo senza senza partire da questo contributo eh, così importante alla costruzione di una cittadinanza comune nell'Italia dopo l'unità. Sturzo, Sturzo viene da qui, viene dal movimento cattolico, viene da una presa di coscienza dei problemi che lui come amministratore locale aveva visto in Sicilia e che dopo diventa una proposta politica, diventa, diventa un'idea di partito, ma un partito non, non, non ideologico, un partito programmatico, che parte da una lettura dei bisogni della società e si sforza di rispondere in modo modo adeguato Eh, e anche per questo coraggiosamente riformista, riformatore e giocato con la propria faccia, con la propria responsabilità, il Partito Popolare con l'appello ai liberi e ai forti del gennaio del 1919 non è un partito confessionale, è un partito che coinvolge la responsabilità di chi opera. Sappiamo, dopo viene il fascismo, la proposta popolare fa fatica a trovare interlocutori in quel momento, c'è una borghesia che non non coglie la drammaticità del dopoguerra, che non vuol pagare il prezzo della guerra, c'è un socialismo massimalista che 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 non è a sua volta in grado di interloquire. Però la lunga marcia attraverso il fascismo, in cui una presenza cattolica continua e continua in modo spesso alternativo al regime, riesce a far emergere una convergenza importante nel dopoguerra. Ed è quella convergenza che consente, secondo me, due cose. La Costituzione come punto d'incontro anche con culture politiche diverse pensiamo soltanto al contributo di molti costituenti cattolici, è stato citato Moro, pensiamo al contributo di Moro, all'articolo 2, questa idea di di una Repubblica che riconosce qualcosa che viene prima, riconosce la persona, riconosce le formazioni sociali in una prospettiva veramente sussidiaria. E E poi la ricostruzione del Paese, De Gasperi. Ecco, da queste radici è venuto un contributo Che ha saputo anche far rinascere l'Italia nel, nel secondo dopoguerra e che io credo possa costituire anche il punto di partenza, il lievito, il fermento per una rinascita di cui
2: abbiamo bisogno oggi. Allora, i nostri ascoltatori, il numero verde 805001 Lorenzo da Venezia, buongiorno.
1: Eh, buongiorno a tutti e anche gli ascoltatori. Eh, io ricorderei questa frasetta semplice, semplice, date a Dio quel che è di Dio, date a Cesare quel che è di Cesare, cioè il cristianesimo eh, fra i suoi eh, diciamo concetti di base ha la responsabilità individuale, ognuno è responsabile delle proprie azioni, quindi per me non ha alcun senso tentare di creare un partito finalizzato a raccogliere il consenso dei cattolici. Non è, diciamo, il partito confessionale questa è una cosa che appartiene a altre culture, quella islamica per esempio, quindi ogni cristiano valuterà l'offerta di ciascun partito singolarmente ed alcuni partiti ovviamente è più probabile che lo rappresentino, ma diciamo, orientare un partito in modo da raccogliere questo, diciamo, un consenso di questo tipo secondo me non è assolutamente una cosa
3: corretta.
2: Grazie Lorenzo per il suo contributo, insomma inviterei i Vittadini in qualche modo a commentare Io... e dare anche una risposta. Allora, a sotto il
3: profilo teorico non si può escludere che ci sia un partito cattolico, ma anche se ci fosse e adesso non è più il caso, il problema come ho detto prima non è il partito, ma le esperienze che portano a questo, la sussidiarietà è ciò che viene prima. La crisi di adesso è il fatto che ciò che viene prima, i giovani, il lavoro, l'occupazione, il non profit, lo sviluppo, la povertà, tutti questi temi sono ignorati dalla politica. Il problema dei cattolici è come di altri, e su questo sono d'accordo con l'ascoltatore, è che queste cose sono fatte fuori. Perché? Perché anche perché, aggiungo la cosa di prima, la selezione della classe politica è fatta dai dirigenti dei partiti, è stata fatta fuori qualunque possibilità di selezione, questo è il problema che abbiamo, sono d'accordo che non è la ricostruzione di un partito ma rimettere il filo di qualunque cittadino e anche dei cattolici su valori che possono portare al bene di tutti.
2: Allora I nostri ascoltatori anche attraverso la posta elettronica stanno intervenendo in maniera eh, massiccia insomma ho diverse eh, mail del, degli ascoltatori ne leggiamo qualcuna poi eh, la commentiamo per esempio Marco da Bologna dice che con il bipolarismo i cattolici in politica sono diventati irrilevanti e mal tollerati prima avevano pesi diversi per esempio eh, poi Mauro eh, da Genova Dice bene o male che nel nostro Paese non esista più un partito prettamente confessionale eh, e l'evasione fiscale non dovrebbe o potrebbe configurare un problema di coscienza per i cattolici al pari di aborto e divorzio. Poi abbiamo ancora, eh, abbiamo ancora eh, Raffaello che dice se i politici cattolici vogliono avere un ruolo in uno Stato liberale democratico perché non appoggiano la richiesta che le istituzioni non diano privilegi alla Chiesa finanziari eh, con lici o operativi con gli insegnanti di religione chi se la senti dare del, de, delle risposte a considerazioni che sono eh, abbastanza, abbastanza varie?
3: Parto dall'ultima che è un esempio eh, le, quello che è l'esenzione della Chiesa in funzione dei servizi che fa Noi dobbiamo essere valutati come cattolici, come gli altri, sui servizi che facciamo per la collettività, anche se partono dalla fede. Allora, da questo punto di vista però è sbagliato tornare alle guarantigie, alla incamerazione dei beni ecclesiastici come fu nello Stato unitario, perché se gli oratori, se le realtà sociali, gli ospizi, gli asili danno un servizio alla collettività, è giusto che questo sia esentato, ma dovrebbe essere esentato anche tutto il non profit. Il problema vero che sta sotto queste domande, ripeto, è la chiusura rispetto alla base di queste forme politiche che ripeto se poi vanno a selezionare de- degli incapaci perché li scelgono dall'alto poi dopo non ci po- giustamente ci si chiede perché la politica si arrota ma uno non ha scelto come prima sia a destra che a sinistra sia tra i cattolici che non i migliori che vengono fuori dalla società civile questa è la grave deficit di adesso per tutti e anche per noi
2: Allora do il benvenuto all'onorevole Giuseppe Fioroni che è responsabile welfare del PD eh... esempio di cattolico impegnato in politica. Buongiorno. Buongiorno a voi. E do il benvenuto anche a Marco Tarquinio che è direttore di Avvenire. Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
2: Che insomma nelle settimane, nei mesi scorsi questo dibattito ha animato molto le pagine del, del quotidiano. Eh, Allora intanto eh, andrei a porre subito una domanda a Fioroni perché qui si è molto parlato di politica, Eh, Vittadini poneva l'accento della distanza tra palazzo, parola abusata eh, e società civile, politica che sembra essere eh, sorda alle richieste che vengono dalla base, poca attenzione verso i giovani, verso la famiglia, si chiede questo ai cattolici in politica in primo luogo, Insomma la domanda scontata, anche un po' banale se vogliamo, è perché non avviene, Fioroni?
6: Ma io credo che ci siano due ordini di problemi. Un primo problema che riguarda il degrado degli ultimi 20 anni, 25 anni di politica politica italiana quando progressivamente si è pensato di poter prendere una scorciatoia togliendo la fatica di costruire progetti e programmi su valori sentiti e diffusi nel nel nostro paese, su un comune sentire, si è pensato di togliere tutto questo pensando di poter fare la politica fondata sull'uomo della provvidenza, sul leader carismatico, abbiamo incominciato ad inseguire i partiti e le coalizioni di Tizio e di Caio, un po' una politica sotto il vestito niente, da questo è derivato l'idea che il cittadino sempre più è stato indotto a cogliere la politica come lo strumento attraverso il quale si portano a casa i propri desideri anche se ledono i diritti degli altri e questo abbiamo vissuto una politica del desiderio che ha sostituito la politica del bene comune che era quella che portava il cittadino ad coniugare il proprio rapporto con la politica i primi periodi della prima repubblica, mio padre quando usciva dall'urna diceva io sono democristiano dove con quel verbo essere esprimeva la condivisione a dei valori, a dei progetti a dei programmi e anche la capacità di fare il passo indietro a qualcosa di interesse diretto per ritrovarlo nel bene, nel bene di tutti quindi noi dobbiamo ricostruire e questo aspetta ai cattolici impegnati in politica secondo me, a tutti coloro che vogliono rifondare la politica e questa Repubblica ritrovare un comune sentire di valori che sia un ponte sul quale poi le diverse anime politiche si possono anche confrontare, ma dei valori forti che danno identità e appartenenza, noi abbiamo pensato di rimuovere con i partiti leggeri non le infrastrutture pesanti delle organizzazioni di partito, ma l'identità con valori e con progetti. La seconda cosa è che siamo l'unico paese occidentale che ha una legge elettorale scandalosa, Perché quando al cittadino viene tolta la fatica di scegliere il deputato e il senatore, la democrazia non è più l'esercizio di una delega di cui si risponde agli elettori, ma è l'esercizio di una fedeltà di cui si risponde a chi ti mette in lista. E quindi se noi non cambiamo la legge elettorale ridiamo al cittadino la possibilità di scrivere nome e cognome del deputato o del senatore, noi abbiamo creato un vulnus per cui l'estranietà è un'estranietà valoriale, è un'estranietà di assenza di identità e di appartenenza che è avvalorata da una serie di presenze parlamentari che rispondono alla fedeltà al capo e nessuno di noi è indenne a questi rischi o all'esercizio di questa di questa legge elettorale rispetto alla fedeltà all'elettore che ti ha votato rispetto al quale ti fai quel bagno di umiltà perché gli devi dimostrare se ciò che dici è anche quello che pensi e anche quello che fai, credo che questi due tasselli siano gli elementi fondanti di questa distanza dal palazzo
2: Quindi lei è sostanzialmente d'accordo con Mittadini quando dice che c'è anche un problema di selezione della classe dirigente, della classe politica
6: Io sono non solo d'accordo che c'è un problema di selezione della classe politica, credo che questo questo è un problema che riguarda ad esempio, anche noi cattolici, perché non riguarda onestamente CL che forse è l'unico movimento che ha continuato a farlo, ma anche l'idea che eh, non ci fosse più la necessità di una eh, scuola di formazione politica che ti formasse non all'appartenenza partitica, ma alla convinzione che per un cittadino, per un giovane come per un adulto. La, vita, la partecipazione attiva e da protagonista alla vita politica, è un servizio al bene comune e non l'esercizio di un'attività per i propri interessi o sporca, è qualcosa che ha privato anche la formazione e dall'altra la selezione avviene quando c'è competizione e quando il cittadino può scegliere, se il cittadino non sceglie… Ma vota solo l'uomo della provvidenza che parla con le masse, tutto il resto, il perlusionismo ha incarnato questo l'uomo della provvidenza che parla con le masse e tutti gli altri sono gli uomini del presidente, utili ad ubbidir facendo ma non a dimostrare di essere né i migliori né quelli più capaci né quelli più competenti.
2: Allora noi intanto stiamo cercando di metterci in contatto, abbiamo invitato anche il vicepresidente della Camera Maurizio Lupi, esponente del PDL, altro esempio di cattolico, seppure eh, dall'altra sponda, diciamo così, impegnato in politica. Ho visto prima che il professor Esposito prendere molti appunti durante l'intervento di, di, di Fioroni, tra poco mh, le chiederò eh, insomma, cosa l'ha colpita di più del, di, di queste dichiarazioni. Intanto volevo chiedere una considerazione a Marco Tarquinio su quanto è stato detto fino a questo momento e soprattutto ehm, tu che hai un po' il polso della situazione dei eh, de, de lettori, per la stragrande maggioranza cattolici del tuo quotidiano, eh, c'è questa eh, necessità insomma, di avere eh, più peso per i, i, i cattolici in politica?
5: Ah, di, sentirsi, di sentirsi non stranieri. Rispetto a una politica che ha perso punti di riferimento importanti, sia da un punto di vista valoriale, sia da un punto di vista delle logiche che la governano, questa è l'esigenza che c'è. Ma credo che sia un'esigenza che accumula tanti italiani, che siano cattolici, a me piace dire cattolici impegnati, perché poi la realtà del nostro paese è la realtà di un sentimento cattolico diffuso, no? Eh, quindi a volte rischiamo di, di usare delle categorie molto piccole parlando di quella che è la realtà italiana. Anche a proposito di altri termini che sono stati deca- toccati, faccio solo una breve parentesi sulla questione dell'ICE e delle tasse, eh, dei sì. cosiddetti privilegi che come è stato detto eh, non, non riguardano soltanto eh, questi benefici che non sono privilegi, è stato spiegato bene poco fa, riguardano tutte le regioni che hanno intese con lo Stato italiano, riguardano tutte le attività che non hanno come scopo il profitto. Eccoli 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 come se eccoli una cosa eccoli cattolici, eccoli 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 di eccoli 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 le eccoli 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 a non a eccoli 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 di modifica, di malomissione, di eccoli 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 in questa seconda repubblica si è pensato che i cattolici fosse Dopo aver avuto un ruolo così importante nella prima, eh, i 14 impegnati eh, dovessero avere un ruolo minoritario e quasi insignificante. Io credo che questo sia stato un problema, eh, si è persa la capacità di incidere sulla realtà, si è perso il collegamento sulla realtà, ne ha parlato bene a proposito dei meccanismi elettorali, ma i meccanismi elettorali sono frutto di una mentalità, eh, di essere trasferita un'idea di fedeltà tra L'elettore e l'eletto si è trasferita dentro totalmente le logiche del partito, esattamente il contrario di quello che sognavamo nella stagione eh, cosiddetta di Mani Pulite di Tangentopoli, un capovolgimento straordinario e brutale dal mio punto di vista, è chiaro che il mondo cattolico impegnato l'ha vissuto in qualche modo anche distaccandosi dalla politica. Con la politica che non vedeva l'ora di distaccarsi da, da, da persone ingombranti che erano portatori di idee, della visione della società, della cosa. Chiaro che non tutti si sono arresi, grazie a Dio ci sono persone impegnate che hanno continuato a dare un segno dentro i palazzi della politica, ma con grandi difficoltà. Io vorrei segnalarvi solo questo. Sulle pagine di avvenire negli ultimi 24 mesi sono fioriti in più occasioni dibattiti intensi, molto belli sulla difficoltà dello stare in politica da persone che portano idee e valori e sul tema della libertà di coscienza. Non se ne è occupato nessun altro a parte noi. Non si è capito perché ci sono state persone che hanno fatto la valigia lasciando un partito per andare a pensarsi in zone di attesa oppure smettendo proprio di farla la politica. C'è cioè, chi se n'è andato per fedeltà a un capo corrente? un capo di riferimento che ha messo in lista e c'è chi l'ha fatto per dei valori vuol dire che c'è una patologia e c'è un problema dentro il nostro Parlamento Spero di
2: non aver parlato troppo, mi fermo un momento. Assolutamente, assolutamente. Allora, professor Costantino Esposito, prima quando parlava eh, Fioroni lei, visto che prendeva molti appunti, cosa l'ha colpita dell'intervento? Sì,
4: permettetemi di fare questa brevissima osservazione. Non sono un politologo, mi occupo di storia delle idee e della filosofia come quel presupposto che permette di pensare certe parole. Mi interessa soprattutto diciamo, l'uso corrente, anche al di là dell'intervento interessantissimo dell'onorevole Fioroni tra una politica del desiderio e una politica del bene comune o dei valori. Ecco, secondo me il problema è appunto che c'è ormai inimicizia tra le due cose. Cioè i desideri sono considerati o come una volontà di potenza, diciamo così, no? oppure come un caos che bisogna in qualche modo irregimentare in virtù di valori che costituiscono una specie di ideale regolativo, di, di gabbia di riferimento, gabbia nel senso non necessariamente eh, carcerario. No? Secondo me il vero problema che ancora una volta è al cuore della dottrina sociale della Chiesa è che i valori o tornano ad essere oggetti del desiderio oppure rimangono inevitabilmente astratti ha mostrato Augusto Del Noce in maniera, secondo me, ancora insuperata, come proprio per questa scissione, anche la, accanto alla dottrina sociale cattolica, anche l'altra grande, come si chiama, narrazione eh, politico-ideologica che è appunto il comunismo, in qualche modo ha visto dall'interno svuotare le proprie ragioni ideali proprio perché ha accettato questa separazione tra il desiderio delle società radicali e certi valori che, sganciati dal desiderio, eh, rimangono soltanto nell'Olimpo del dover essere. Ecco, a questo proposito ricordo anche eh, l'ultimo rapporto Censis in cui si parlava del vertiginoso indebolimento del desiderio. Ecco, potrebbe sembrare strano, ma secondo me la responsabilità oggi dei cattolici in politica è proprio quello, ben prima della biopolitica dei francesi, penso a Foucault, proprio quello di riaprire la possibilità che eh, il desiderio venga riunito nuovamente con il valore. D'altra parte, pensiamo molto bene che i desideri, se non si trovano di fronte ad una proposta ideale, eh, non soltanto prendono la via del dell'anarchia istintuale, ma non è tanto questo l'importante, ma soprattutto cessano di essere desideri, perché soltanto quando è chiaro l'oggetto, è chiaro l'ideale che il desiderio si mobilita, ecco, l'idea che ehm, si possa continuare a riferirsi a dei valori no? contro i desideri probabilmente è un cattivo servizio ai valori. Allora, io intanto dico al
2: nostro ascoltatore Tito da Modena di tenersi pronto, tra pochissimo lo chiamiamo per intervenire perché noi facciamo una brevissima pausa di un minuto e mezzo per la pubblicità e poi torniamo qui in diretta da Rimini a parlare dell'impegno dei cattolici in politica. Allora, ben ritrovati a Radio Anch'io da Modena, meeting di comunione e liberazione. Eh, Tito, da Rimini, non da Modena è Tito da Modena che invece vuole intervenire Tito da intervenire. Modena che Buongiorno.
5: chiama e dice a mio giudizio con la seconda sì. repubblica il peso e la responsabilità nel bene e nel male dei cattolici o meglio della chiesa nella politica italiana sono cresciuti molto oggi più che mai la chiesa è divenuta l'ago della bilancia che tutto muove rimango in ascolto buona giornata
2: Grazie mille, adesso um, la faremo rispondere dai, dai nostri ospiti, però intanto uh, permettetemi di aprire una finestra sulla strettissima attualità, attualità perché siamo in collegamento con la nostra uh, inviata uh, in Libia, uh, Carmela Giglio, uh, alla quale chiedo un aggiornamento della situazione, abbiamo sentito di ieri uh, l'attacco al compound di, di Gheddafi. Uh, Carmela, quali sono le ultime notizie?
0: Per... Le ultime notizie dicono che purtroppo questa guerra, nonostante sia, se ne stiano sicuramente scrivendo i capitoli finali, però è ancora ben lontana dall'essere, dall'essere finita. Dicevi eh, di Tripoli, sì, il, il Babel Adizia, uno dei simboli del regime di Gheddafi, eh, ormai è in mano eh, ai ribelli, o meglio quello che restava di quella fortezza che era già stata bombardata Tante volte dalla Nato, ma il Raiz e i suoi figli sono ancora liberi e il Raiz si permette anche eh, diciamo così, il lusso di farsi beffe degli insorti perché eh, è arrivato a rilasciare due messaggi a una radio e a una TV di Tripoli eh, dicendo: Io eh, sono riuscito anche a girare per la città in incognito e devo dire che non l'ho trovata neanche così pericolosa e poi di nuovo ha incitato i suoi fedelissimi eh, dicendo combatteremo fino alla fine ripulite Tripoli e la Libia dai traditori, in realtà questo appello è stato raccolto perché proprio nelle ultime ultime ore eh, c'è stata una nuova fiammata di violenza in quelle che poi sono le... Storiche fin dall'inizio di questo conflitto sono state le storiche Roccheforti di di Gheddafi e parlo di Sirte che è la sua città natale, quindi in un'area che divide proprio la Tripolitania dalla dalla Cirenaica, ma anche qui in Tripolitania nel sud, nel deserto di Sabah dove la tribù di di Gheddafi ha le sue radici e anche l'area che va tra il confine con la Tunisia. Uh, e Tripoli è ormai è una trincea ai ribelli, perché ricordiamo anche questo, va sottolineato fin dall'inizio, questa guerra è stata anche una guerra di propaganda, quindi bisogna sempre ben districarsi attraverso i proclami dell'una e dell'altra parte, i ribelli avevano detto di avere, per così dire, bonificato tutto il tratto che porta da Tripoli al confine tunisino, quindi tagliando di fatto il il regime impedendogli, tagliandolo fuori dall'unica via di approvvigionamento, però così non è perché invece ci sono forze di Gheddafi che ancora danno battaglia lungo il confine fra la Tunisia e e Tripoli, quindi insomma ancora una situazione eh, molto molto intricata anche perché finché eh, eh, Gheddafi eh, non... Potrà sarà ancora a piede libero, sicuramente questa guerra non si potrà dire finita anche se ormai la battaglia si è spostata dal resto del paese dove ancora si combatte ma è arrivata fino al cuore del paese, fino a Tripoli.
2: Grazie Carmela Giglio per questo tuo contributo, poi sentiremo i tuoi racconti. All'interno degli appuntamenti con il, giornale, con il giornale radio, già sottolineavamo ieri nel corso della nostra trasmissione la situazione confusa, sembra ancora essere eh, più confusa dopo queste eh, sortite mediatiche di eh, Gheddafi. Allora, professor Bressan, desiderio, valori, il nostro ascoltatore eh, che diceva che nel bene o nel male... Eh, il peso della, della Chiesa dei Cattolici in politica nella Seconda Repubblica è, è aumentato.
1: Eh, valori, per, perché, per quale obiettivo? Ecco, questo mi sembra un lascito importante della, dell'esperienza dei cattolici italiani e forse in parte risponde al quesito. Eh, c- sia nella dottrina sociale, nel Magistero sociale della Chiesa, con eh, leone XIII tredicesimo, gli sviluppi successivi, sia... Proprio nella riflessione politica, penso alla prima democrazia cristiana, soprattutto a Sturzo, è chiaro che l'obiettivo non è lo Stato cattolico, lo Stato confessionale. E per questo, e a questo scopo, nemmeno in un certo senso il Partito Cattolico, non lo fu chiaramente il Partito Popolare Italiano, e e, e nemmeno la DC, che fu un partito di ispirazione cristiana. E questo mi sembra molto importante perché dà una grande libertà di azione e forse per ripartire oggi questo grande bisogno che io colgo da tutti, da tutti gli interventi occorre eh, una grande libertà di fronte agli strumenti perché i cattolici hanno saputo ecco, anche muoversi in maniera diversa e partendo sempre dalla società. Questo è il dato interessante, proprio una riflessione su quello che accade nella società che li ha mossi da 150 anni a questa parte.
2: Prima il professore Esposito aveva citato un rapporto del Censis, quindi Derita indirettamente. Lo stesso Derita che qualche giorno fa sul Corriere della Sera, se non sbaglio, aveva dedicato un fondo, una riflessione proprio all'impegno dei cattolici nella società più in generale, piuttosto che in politica, dicendo che esistono tre elementi, diciamo, quelli che si occupano del sociale, ci metteva Comunione e Liberazione, i sindacati, Ehm, i, le, le strutture ecclesiastiche per così dire e quelli che fanno politica vera e propria concludendo che però manca la figura di un federatore come fu Moro all'epoca e, come dire onorevole Fioroni questa riflessione la convince? c'è la necessità di un federatore che riesca a federare queste anime del cattolicesimo in Italia? Onorevole
6: Grazie. io la sento bene
2: sì, non la sentivamo, eccoci.
6: Eh, io condivido che in giro non vedo moltissimi, anzi, non ne vedo proprio né di De Gasperi né di Moro. però è anche vero che la situazione italiana in cui siamo oggi è una situazione che non è la ricostruzione dopo una guerra disastrosa, non è la ricostruzione dopo il, il fascismo e dopo una dittatura, ma è una necessità in una situazione come quella che viviamo dentro la, dentro la crisi, che è il primo banco di prova della capacità di avere un segno distintivo, come cattolici impegnati ovunque, e in qualunque modo, trovare un segno distintivo che coglie questo segnale del tempo. Oggi noi abbiamo la necessità di tirare fuori l'Italia e gli italiani da una situazione che se ci raccontiamo la verità e non la discoriamo è una situazione drammatica e qui ci sono due strade, o continuare la strada del rimpallo nel dire voi avete sfasciato tutto e noi abbiamo la soluzione per, per risolverla e contrapporre di nuovo manifesti e standardi per nuove guerre oppure trovare in Parlamento la condivisione di quelle cose che che debbono essere fatte per salvare prima l'Italia e poi ritornare a guerreggiare tra di noi. E credo che in questa responsabilità e nell'esercizio di questa responsabilità che richiede coraggio, i cattolici di ogni schieramento debbono fungere, a mio avviso, da lievito perché questo possa possa accadere. Dopodiché io non sono un nostalgico né della ricostruzione di un partito cattolico, eh, sono però uno che dice che visto che in questo Paese si possono riunire tutti per confrontarsi, per dialogare e per eh, dibattere, non capisco perché ogni qualvolta si incontrano politici cattolici o esponenti della società civile o del mondo sociale cattolico per riflettere deve ripartire l'anatema su cui è nata la seconda Repubblica, mai più parlare insieme. Io Personalmente ritengo che se tutti i cattolici impegnati in politici in questo momento di difficoltà riuscissero a creare tra loro quella che alcuni hanno definito un'amicizia pensante e amicizia significa avere la capacità di sapersi ritrovare, su una ricostruzione che è necessaria e che si fonda sui valori e pensante perché pensare insieme alle soluzioni per poter contribuire a uscirne fuori già sarebbe un contributo significativo per il paese. Dopodiché che tutte le volte che capita qualcosa di questo, uno deve risentire la stucchevole rappresentazione di rivolgono fare la DC, rivolgono fare il grande centro, da quasi l'idea che la voglia di cancellare quell'errore della storia che era stato l'impegno dei cattolici in politica nel tempo della DC sia uno degli sport principali che è rimasto in questo paese di quelli che ancora sono ossessionati di dividersi le spoglie di ciò che ormai non ha più necessità di essere diviso perché è già stato abbondantemente diviso e questo credo l'unico modo per non sentirsi subalterni o irrilevanti è quello di essere consapevoli dell'enorme spazio che si ha di fronte se si trova il coraggio di assumersi responsabilità soprattutto in un momento come questo.
2: Marco Tarquinio, direttore di, di Avvenire diceva Fioroni non ne vedo tanti in giro di, di De Gasperi.
5: Ma eh, diciamo che non è un momento di. lo dico come mi viene. di giganti eh, nello scenario italiano. Si è, parlato anche, si è evocato anche l'immagine del dopoguerra, di, di una sorta di dopoguerra. Siamo o non siamo? Io vorrei che ci fosse la stessa urgenza morale che ci fu nel secondo dopoguerra novecentesco nel nostro paese. Vorrei cioè che ci fosse una capacità di assumere la gravità della questione. Questo lo si può fare anche, come suggeriva il professor Esposito, rimettendo insieme la dimensione valoriale e quella del desiderio, del bene per il nostro paese. Ma vanno rimesse insieme solidamente perché per troppo tempo abbiamo avuto una politica frufru, come la chiamo io che è riuscita a svilire i desideri fino a renderli l'inseguimento nevrotico e paralizzante per il dibattito politico di mete inutili al Paese. Oggi ci ritroviamo a discutere una manovra lacrime e sangue e io mi chiedo dove è stata messa per anni dalla sinistra italiana la questione operaia, la questione della gente che che lavora e che fatica ad arrivare al fine del mese. Come mai per anni noi da avvenire abbiamo chiesto da soli una politica? Eh, fiscale amica delle famiglie monoreddito sapendo che due terzi di queste famiglie sono famiglie operaie e c'è sempre stato risposto che sarebbe stata una politica iniqua perché non avrebbe incoraggiato le donne ad andare al lavoro perché prevalentemente si trattava di lavoro maschile il risultato è che abbiamo reso più povere quelle famiglie ne abbiamo aiutati di meno, mentre nel resto d'Europa dove non c'erano tanti impacci qualcuno si è occupato anche di questo, è un esempio quello che ho voluto fare, per dire come il desiderio di una società in cui la parità si afferma può portare paradossalmente, sganciata dal riconoscimento solido del problema Eh, e in base a quali valori quel problema va risolto ha ha, ha dei risultati perniciosi questo significa che il nostro paese a mio avviso siamo come in un dopoguerra da questo punto di vista abbiamo bisogno de, della stessa ansia di rimettere insieme le cose, di fare un welfare sostenibile, di, di, di rimettere al centro il senso del lavoro, il lavoro che manca il lavoro manuale che nessuno vuole più fare, eh, è un paese nel quale c'è bisogno di capire e tornare a credere da parte della gente, quante lettere dicevo di questo tenore e quante volte l'abbiamo scritto sulle nostre pagine che fare la politica è veramente una cosa bella e importante e non è realizzare un progetto personale, un desiderio personale di realizzazione. Paolo Certo diceva che è la più alta forma di carità, oggi sembra quasi ironico sentirlo dire qualche volta, perché nella testa della gente cheggia in maniera diversa, eppure questo è, e questo va restituito all'Italia, urgentemente. I cattolici possono e devono fare la loro parte, senza nostalgia, come è stato detto bene, perché la storia non si ripete mai in modo uguale e credo che soprattutto noi abbiamo bisogno di una grande capacità di cattolici e laici, come nel dopoguerra quando De Gasperi sempre unire anche tante forze laiche ai cattolici che avevano pur vinto le elezioni, perché i cattolici che quando hanno vinto e potevano farlo da soli non hanno mai fatto da soli per questo paese. I cattolici
2: no, sono diceva, eh, diceva, diceva Fioroni, eh, quando eh, i cattolici cominciano a, a discutere si scatenano gli, gli anatemi, perché fanno paura i, i, i cattolici che discutono?
3: Torniamo a prima, perché la Chiesa è vero che conta di più, perché conta perché dice cose vere, scomode per tutti. Da questo punto di vista i cattolici, primo, devono fare esperienze positive che siano eh, eh, come dire, condivisibili, visibili come esempi positivi. Secondo, non devono smettere di porre questioni eh, eh, come dire, critiche che, che danno fastidio. Da questo punto di vista, ripeto, secondo me la questione cruciale è i giovani, questo è un paese per vecchi e le forze politiche, sindacali, imprenditoriali stanno difendendo gli inclusi contro gli esclusi e noi dobbiamo continuare a ripetere, non si può escludere i giovani, la scandalosa esclusione dei giovani dalla scuola nell'ultimo decreto con l'entrata dei precari, la scandalosa esclusione dall'università, la scondalosa esclusione dal mondo del lavoro, questo è un esempio di cosa vuol dire che i cattolici danno fastidio e per questo quando si riuniscono gli altri si arrabbiano perché ognuno ha i suoi altarini da difendere
2: allora ancora un giro di, di opinioni, ricomincerei dal professore Esposito
4: sì, io stavo ascoltando eh, gli interventi che mi hanno preceduto. Stavo pensando che tante volte noi diciamo che la politica deve avere come obiettivo il bene comune, però mi permetto di osservare che il bene comune non è il prodotto della politica, ma è la sua condizione, bisogna riconoscere che c'è il bene comune per poterlo realizzare servendolo. Mentre anche qui mi permetto di ricordare eh, la grande... grande, strategia che si è rivelata fallimentare della politica moderna, che so, pensiamo alla grande, a partire da Hobbes, no? E che appunto la politica potesse essere una tecnica adeguata per salvare gli uomini dalle contraddizioni, dalle lacerazioni, dalla violenza della natura. E che quindi la sicurezza, la garanzia, appunto il, tra virgolette, bene comune, dovesse essere appunto il prodotto artificiale che lo Stato si incaricava di determinare come obiettivo e di eh, contingentare come ehm, via di realizzazione. Ma a me sembra che fino alla crisi dello Stato sociale contemporaneo eh, questo progetto in qualche maniera è stato perdente. Cioè è stato perdente l'idea filosofica, secondo me l'idea filosofica è la cosa più concreta che ci sia, perché ciò che anima e diciamo, passa attraverso anche tutte le nostre discussioni, ma c'è cioè, l'idea che sia la politica, insieme con la tecnoscenza, le uniche due possibilità di creare la certezza, ecco vorrei tornare anche al tema di questo video, di creare la certezza. Quando la politica si è resa conto che per una serie di ehm, disfunzioni di sistema ma anche di interpretazione dei ruoli che di volta in volta sono stati fatti Eh, non era in grado di dare questo, ha in qualche modo scaricato sui singoli cittadini la eh, possibilità di arrangiarsi in qualche maniera, ma dall'altra parte i singoli cittadini deprivati dalla garanzia dello Stato si sentono semplicemente orfani no? e allora continuano semplicemente a rivendicare dallo Stato la garanzia di certi diritti sacrosanti eh, che assolutamente, non sto dicendo che lo Stato non debba garantirli, sacrosantemente deve farlo, no? ma a livello di concezione di sé, anche come cittadini, è come se eh, il riferimento allo Stato in positivo quando lo Stato riesce a garantire certi diritti come rivendicazione, in negativo, quando non riesce più, è una specie di gap che blocca, che blocca questo bene comune. Volevo riferirmi invece, e così concludere, a quello che Vittadini diceva prima, e cioè che in fondo la politica è diciamo, in grande crisi proprio perché è in crisi l'idea che la politica potesse produrre il bene comune che potesse produrre l'oggetto del desiderio che potesse, come qualcuno qualche volta ha detto costituire la felicità degli uomini portare gli uomini alla felicità perché certi diritti erano garantiti ma noi vediamo evidentemente che non è così allora probabilmente bisogna ripartire da ciò che la politica è chiamata a servire uso questo termine che potrebbe sembrare un un po' così urticante, no? ma servire in alcuni casi è la cosa più grande che gli uomini possano fare, a patto che ciò che si serve sia qualcosa di veramente grande, di infinito come il destino delle singole persone allora,
2: Prima di dare la parola al professor Bressan su questo mi piacerebbe avere l'opinione dell'onorevole Fioroni, su questa riflessione del professore Esposito, onorevole Fioroni
6: Ma io la Sostanzialmente la condivido, Eh, l'idea di una politica che non mette al centro l'uomo, la persona e non eh, si mette a servizio eh, della persona e della comunità e non riconosce che la propria funzione è quella di favorire la e servire, il bene comune è una politica di cui ci si serve per fare i propri interessi e credo che questa sia la, eh, la sfida anche che i cattolici impegnati in politica hanno in qualunque fronte si trovino, anche se dobbiamo ammettere che ci manca una cosa come politici cattolici, che poi arriva un momento in cui dobbiamo fare un eh, serrato e profondo esame di coscienza per capire se là dove eh, militiamo e le cose che ci impegniamo a fare sono in grado di garantire questa impostazione o invece non sono in grado di garantire magari le nostre personali ambizioni e non più la capacità di servire. Credo che questa sia una riflessione che debba riguardare prima o poi tutti i politici cattolici, non perché quando si dice questo si dice allora volete fare un nuovo partito, volete fare un nuovo soggetto. Io credo che questo serva per aiutare la politica italiana a rigenerarsi e serve anche per non essere irrilevanti, perché è, è vero che dobbiamo condividere con molti, ma dobbiamo anche... Eh, poi prendere atto se queste condivisioni sono in grado di eh, generare un percorso di questa natura oppure no e credo che questa sia la, la domanda che molti dei cattolici oggi in tutti gli schieramenti si debbono porre, se l'abbestanno hanno avuto l'opportunità di perseguire questo obiettivo o hanno avuto la possibilità invece di essere schiacciati, un compromesso che li ha portati a essere usati e non a servire questa causa.
2: Allora, Maria da Potenza e poi il professor Bressan. Maria, buongiorno.
6: Buongiorno. Oltre al
0: servire la politica, un cristiano cattolico deve testimoniare eh, il Valore, la ricchezza della dottrina sociale della Chiesa, mettendo l'uomo, la persona al centro del progetto di vita e quindi i bisogni molteplici di oggi, quindi annientare l'ego, gli appetiti egoistici per favorire la crescita dei più deboli, penso all'infanzia, penso ai giovani, al lavoro, alla disoccupazione e allora la politica non deve essere un affare, deve essere investimento valoriale e Etico, realizzazione comune ma anche personale perché il vero cattolico respira l'adorazione
2: Allora, cattolici o non cattolici, penso mh, non si possa non essere d'accordo con questa nostra ascoltatrice professor Bressan e poi le sue considerazioni, vedevo certo. che prendeva molti appunti prima
1: Certo, ehm, si deve essere d'accordo con queste considerazioni e, mh, mi permetto solo un'aggiunta anche a tutto quello che abbiamo sentito prima e anche in rapporto alla mostra che abbiamo presentato a questo meeting 150 anni di sussidiarietà, ecco occorre farlo e secondo me la chiave eh, potrebbe proprio essere questa chi eh, condivide una prospettiva di questo genere eh, si mette in gioco e ancora una volta secondo me c'è bisogno come per i primi democratici cristiani, come per i nuovi democratici cristiani del dopoguerra, come per i popolari, ecco, ancora una volta c'è bisogno dei liberi e dei forti che si assumano la loro responsabilità sociale.
2: Allora... Giorgio Vittadini, ci stiamo avviando alla conclusione quindi quello che le chiedo è un po' un commento conclusivo anche all'intervento della nostra ascoltatrice che sottolineava di mettere la persona al centro dell'impegno della politica che politica significa fare il bene dell'altro e non gli affari propri.
3: Allora io riprendo le cose dette, bisogna vivere fino in fondo il proprio desiderio di verità, giustizia, bellezza, non ridurlo E quindi cercare delle risposte innanzitutto come esperienze personali. L'Italia è una storia di opere, di risposte della gente, anche quando i governi erano inadeguati. Se ci sono queste opere hanno da chiedere alla politica qualcosa di importante. In particolare, ripeto, anche per la, la nostra ascoltatrice, il far entrare le nuove generazioni è un compito di tutti, se no diventiamo anche al di là delle intenzioni egoisti e impegniamo tutti e questo nella prospettiva del Presidente Napolitano l'altro giorno, si deve servire il bene comune e non una parte anche quando si è una parte, questo penso che sia anche qualcosa che viene dal meeting anche per i cattolici di fondamentale.
2: Grazie, grazie a tutti i nostri ospiti, noi siamo arrivati in conclusione, ricordo l'appuntamento con Radio Anch'io domani alla stessa ora alle 9.05 subito dopo il GR1. Arrivederci.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io a condotto Fabio Sanfilippo, regia di Paola De Gaudio, assistenti al programma Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Mechelli, organizzazione Damiano Pennacchiotti, coordinamento tecnico Gottardo Montano, Paolo Cimò da Rimini, Emiliano Trocini e Simone D'Amico. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio@rai.it. Commenti e programmi sulla pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai, l'unica autorizzata. Archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it.